0: So, ihr Süßen. Ich habe noch ein halbe Duble im Mund, also nicht wundern, warum ich so ein bisschen komisch klinge. Ich habe mir auf jeden Fall ein Heißgetränk gemacht. Vielleicht wollt ihr das ja auch machen und euch ein bisschen einkuscheln, denn ich finde, jetzt im Oktober ist einfach die schönste Zeit des Jahres. Gerade wenn die Sonne noch so scheint, aber auch wenn es so richtig düster und dunkel ist. Irgendwie ist das einfach meine Zeit. Ich mag es total gerne. Also macht es euch gemütlich, wir fangen an mit der Podcast-Folge heute zu den Filmen Hokus Pokus. Das passt ja ganz gut, denn am Montag ist Halloween, ich weiß nicht, ob ihr das feiert, also wir feiern das eigentlich nicht, aber ich dachte mir, wir machen mal einen Film passend zur Jahreszeit oder passend zu einem Fest, denn Liz und ich schaffen es ja regelmäßig, Weihnachtsfilme an Ostern zu besprechen, also... So viel zum Thema, ich kann sehr gut planen, das haben wir irgendwie ein bisschen verschwitzt. Aber heute gibt es eine Folge zum Halloween-Thema und ich möchte mit euch über Hokuspokus sprechen. Davon ist vor kurzem ein zweiter Teil erschienen, denn Hokuspokus ist ein Film aus dem Jahr 1993 und jetzt fast 30 Jahre später ist der zweite Teil dazu rausgekommen. Ich würde euch gerne... Den Film vorstellen, also den ersten Film, denn das ist ein Film, den ich sehr, sehr oft in meiner Kindheit gesehen habe. Ich glaube, das war auch so ein ganz, ganz typischer Kabel-1-Film am Sonntagnachmittag und dann hat man den geschaut. Und ich mochte den immer so, so gerne. Das ist ein so schöner Film. Vielleicht sind es auch wieder diese ganzen nostalgischen Gründe, warum ich so Fan bin, aber der löst irgendwas in mir aus und macht mich ganz, ganz glücklich. Könnte ja auch daran liegen, dass es mal wieder um Hexen geht. Wir hatten es schon sehr lange nicht, okay? Ich habe schon sehr lange meine Klappe gehalten und nichts über Hexen erzählt. Aber heute geht es mal wieder vollumfänglich um das Thema Hexen. Der erste Film, Hokus Pokus, wurde von Regisseur Kenny Ortega kreiert und handelt von folgendem. Es geht um drei Hexen. Diese drei Hexen sind Schwestern. Das sind Winnie, Fred, Mary und Sarah. Das sind die Sanderson-Schwestern oder Sanderson-Sisters. Und diese drei werden im Jahr 1693, ich schaue gerade noch mal nach, ob das stimmt. Ja, 1693 werden sie von der Bevölkerung, von den Bewohnern des Ortes, dabei erwischt, wie sie ein Kind entführen und diesem Kind die Lebensenergie rauben. Diese Energie rauben sie dem Kind, um selbst wieder jung und unsterblich zu werden oder zu bleiben, Sie brauchen jedenfalls diese Lebensenergie und das können sie am besten von Kindern, denn Kinder haben noch die meiste Energie. Sie werden erwischt und getötet, sprechen aber vor ihrem Tod noch einen Fluch aus, dass sie wiederkommen werden auf die Erde, wenn eine jungfräuliche Kreatur eine Kerze entzündet, die eine schwarze Flamme hat und es muss ein Halloween sein. Also es gibt so ein paar Regeln, aber wenn das passiert, dann kommen sie wieder wieder. Ja, dreimal dürft ihr raten, was passiert. Genau das passiert natürlich auch. Natürlich wurde die ganze Geschichte im US-amerikanischen Ort Salem angesiedelt. Salem ist ja ganz berühmt, leider für die Verbrennung von Hexen, für die Hexenprozesse, für die Ermordung vieler unschuldiger Frauen. Passt natürlich aber thematisch sehr, sehr gut, dass auch genau diese drei Hexen in Salem bestraft wurden. Wobei ihre Magie, im Gegensatz zu dem, was wahrscheinlich wirklich passiert ist, wirklich böse war und eine Strafe daher ein Stück weit angemessen, wie es sich wirklich im 17. Jahrhundert zugetragen hat, ich denke, es war nicht so. Ich denke, es gab da keine kinderfressenden Frauen. Wie schon eben angekündigt, 300 Jahre später passiert genau das, was die Hexen vorhergesehen haben, beziehungsweise womit sie sich abgesichert haben. Eine jungfräuliche Kreatur, es ist übrigens Max, unser Protagonist, entzündet diese Kerze in ihrem alten Haus, was zu einem Museum umgebaut wurde, aber diese Kerze ist immer noch da und entzündet genau diese Kerze und natürlich ist es Halloween. Und die drei Hexen kommen wieder und sie haben auch wieder den Plan, Kinder zu sich zu locken, um ihnen die Energie auszusaugen, um... Jung und oder unsterblich zu sein oder zu bleiben. Ihr wisst schon, was ich meine. Max hat eine kleine Schwester, das ist Dani, die ist auch dabei. Und Allison, das ist eine Freundin von Max, beziehungsweise er ist schon ziemlich doll in sie verknallt. Und sie gehen auf dieses Abenteuer. Sie reisen mit uns durch die Geschichte, um die Hexen wieder in ihre Schranken zu weisen, um die Hexen zu besiegen, um zu verhindern, dass die Hexen unsterblich werden und den Kindern die Energie aussaugen. Ich würde einfach mal anfangen, euch ein bisschen was über die Hexen zu erzählen, denn sie sind im Fokus der Geschichte, um die geht es. Sie sind die Bösewichtinnen, ist das ein Wort? Ich weiß es immer noch nicht. Sie sind die Antagonistinnen der Geschichte. Und ganz am Anfang habe ich gedacht, Na ja, vielleicht sind sie ja gar nicht wirklich verwandt miteinander, sondern nennen sich Schwestern, weil sie so eine starke Bindung zueinander haben. Im zweiten Teil wird uns aber gezeigt, dass sie wohl wirklich blutsverwandte Schwestern sind, was ja im Prinzip auch egal ist. Ja, beides kann ja genau gleich viel wert sein. Aber da wird uns gezeigt, sie sind im selben Haushalt groß geworden und sie waren wohl schon immer Schwestern. Und es gibt eine ganz bestimmte Dynamik zwischen den dreien. Es gibt eine ganz klare Anführerin und das ist Winnie Fred. Sie gibt den Ton an, sie bestimmt, sie kommandiert sehr viel. Sie wird sehr stark umsorgt von den anderen beiden, wenn sie wehleidig ist, wenn sie traurig ist, wenn sie frustriert ist. Sie ist also die Chefin. Dann gibt es noch Mary. Mary ist sehr, sehr folgsam. Mary kann sehr gut die Kinder erschnüffeln. Also sie riecht dann die Kinder und kann sagen, wo geht's lang, wo sind sie hingeflüchtet, wo können wir sie einfangen. Die jüngste Schwester ist Sarah. Sarah ist diejenige, die die Kinder anlockt, denn Sarah kann sehr schön singen. Sie hat da ein ganz bestimmtes Lied. Wenn ich diese Melodie höre, ich bin einfach wieder elf und sitze bei uns auf dem Sofa. Sarah lockt die Kinder an und Sarah ist auch die attraktivste von den dreien, wenn man jetzt, ja, das so norm schön bemessen möchte. Sie ist sehr sexy und sie verführt auch Männer. Ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Also zum einen haben wir in diesen drei Schwestern vereint, dass sie erstmal böse sind. Sie entführen Kinder, sie töten Kinder, sie rauben ihnen ihre Lebensenergie aus. Zum anderen sind sie aber auch die Verführerinnen, die Täuscherinnen. Ich habe das Gefühl, dass auch hier wieder sehr herausgekehrt wurde, womit Frauen damals belegt wurden. Also was sind die Punkte, warum man aufmerksam geworden ist auf sie, weil sie sich gesellschaftlich falsch verhalten haben, weil sie moralische Fehltritte begangen haben. Ich meine, dass man keine Kinder ermordet, sollte eigentlich klar sein, aber dass man mit Männern flirtet, war damals auch einfach eine Sünde, eine, wie nennt man das, ein Frevel? Ist das ein passendes Wort? Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es bis heute doch genauso. Frauen werden doch bis heute dafür verurteilt, etwas zu tun, was ihrer Rolle nicht angedacht ist. Etwas zu tun, was eigentlich Männer tun. Und die Abwertung von Frauen war schon im 17. Jahrhundert so und ist bis heute so. Damals war die Lösung für dieses Problem, Frauen verhalten sich falsch, Frauen verhalten sich nicht ihren Rollen gerecht. Wir sagen einfach, sie ist eine Hexe und sie wird getötet. Sie wird aus dem Weg geschafft, weil dieses Fehlverhalten, das können wir nicht dulden. Und auch im zweiten Teil erfährt man so ein bisschen, wer eigentlich ganz zu Beginn der Feind dieser drei Sanderson-Schwestern war. Und zwar war das der Pastor. Und der Pastor, ist das die katholische Bezeichnung oder ist das sogar egal? Es gibt ja Pfarrer und Priester. Priester ist, glaube ich, die katholische Bezeichnung, ne? Aber Pastor hm. ich bin gerade unsicher vielleicht ist es auch egal ihr könnt mich aufklären ja schreibt mir einfach unter den Beitrag dann weiß ich Bescheid. Dieser Pastor, jedenfalls in Salem, war ihr erster großer Feind. Das trifft es eigentlich ganz gut, denn der Pastor ist ein Mann, der Pastor ist Vertreter des Gesetzes. Denn kirchliche Regeln waren einfach damals sehr viel mehr wert, als es vielleicht Gesetze waren, die eine Verfassung gemacht hat, wobei es die ja auch noch gar nicht gab. Also waren die Regeln, die die Kirche gemacht hat, wahrscheinlich die wichtigsten für die Menschen, für die Gemeinde, für die Gemeinschaft. Und dieser Pastor, der diese Regeln gemacht hat, und sie sind ja immer von Männern gemacht, kirchliche Regeln sind und waren schon immer von Männern gemacht, er hat gesehen, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise falsch verhalten. Jetzt springe ich schon so ein bisschen zum zweiten Teil, ich komme dann nochmal zurück, aber... Ich finde, um die drei zu beschreiben, ist es ganz wichtig, das zu wissen. Im zweiten Teil erfährt man nämlich etwas über ihre Kindheit bzw. Jugend und wie diese drei zu Hexen geworden sind. Also man sieht diese drei als Kinder und ich finde die Schauspielerin, die die junge Fred gespielt hat, die hat das so gut gemacht. Es ist wirklich fantastisch, es ist sehr amüsant und wirklich wunderschön. Man erfährt zu Beginn des zweiten Teils nämlich, dass diese drei zusammen in diesem Haus gelebt haben und ihr Vater ist wohl verstorben. Wahrscheinlich ist ihre Mutter auch schon früher verstorben, aber nun ist ihr Vater verstorben. Das heißt, es gibt keinen Mann mehr im Haus. Das heißt, die älteste Tochter, Winifred, soll verheiratet werden. Diese Regel hat der Pastor gemacht. Das wird von ihr erwartet. Und sie wehrt sich dagegen. Sie sagt, sie will nicht. Sie will schon mal gar nicht den, der für sie vorgesehen ist, aber eigentlich will sie gar nicht heiraten. Was soll das? Sie begehrt also gegen diese Regel auf. Was ist die Konsequenz? Es wird gesagt, okay, eine Frau, du willst dich nicht anpassen, du willst nicht angepasst leben. Ja, dann bist du wohl eine Hexe und wirst verstoßen. Die drei flüchten dann in den Wald und dort im Wald treffen sie auf eine Hexe, die ihnen das berühmte Zauberbuch gibt. Dieses Zauberbuch ist ganz wichtig für sie. Da stehen alle Zaubersprüche drin, da stehen Rezepte für Tränke drin. Es ist ganz wichtig, dass sie dieses Zauberbuch haben, auch schon im ersten Teil. Es zieht sich einfach so durch die Geschichte. Sie bekommen also dieses Buch und ich meine, dass sie ab diesem Zeitpunkt Hexen werden. Also ich denke nicht, dass sie schon mit Geburt diese Fähigkeiten hatten. Letztendlich haben sie diese Fähigkeiten ja auch nur, weil sie die Anweisung im Buch befolgen und weil sie sich Satan verschrieben haben. Du musst einen Teil deiner Seele dem Teufel versprechen, damit du Macht bekommst. Und das ist ja auch eine ganz bestimmte Erzählung, die in Christentum verwendet wird. Ich weiß nicht, ob es in anderen Religionen auch so verwendet wird, bis da auch so eine Art Teufel oder Dämon oder so das Gegenstück zu dem Gott oder den Göttern gibt. Aber wenn du eben nicht gläubig bist, wenn du nicht Gott huldigst, kann es eben sein, dass du dem Teufel näher bist. Das ist natürlich auch sehr gefährlich, weil deine Seele ist in Gefahr, sie wird nicht errettet. Aber wenn du dich ganz bewusst dem Teufel verschreibst, dich ihm opferst oder darbietest auf irgendeine Weise, hast du aber sehr viel höhere Macht als andere Menschen. Also eine ganz interessante Geschichte und ich finde ja diese komplette Entstehungsgeschichte von Hexen, was Hexen tun, wie sie handeln, wofür sie ihre Kräfte nutzen, hat ja sehr, sehr viel mit dem Christentum zu tun sehr, sehr viel damit, wie das Christentum Regeln erschaffen hat, die eben Frauen unterdrücken, was nicht unbedingt die Absicht ist, aber die Interpretation von Männern, die diesen Glauben verbreitet haben. Ich persönlich glaube nicht, dass Religion an sich grundsätzlich misogyn ist oder grundsätzlich patriarchal ist. Aber die Auslegung dieser Religion ist es sehr, sehr oft. Denn diese Auslegung wird von Männern gemacht. Und diese Auslegung wird von Männern bestimmt. Das heißt, wenn in der Bibel steht, du sollst dich nicht legen zu eines anderen Weib, habe ich mir ausgedacht, kann man es dennoch so und so interpretieren. Das heißt nicht, dass jede Frau getötet werden muss, die einmal einen anderen Mann kurz angelächelt hat. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ziemlich spannend, wie diese ganze Hexenthematik entstanden ist und fortgeführt wird. Und natürlich romantisiere ich da wahrscheinlich auch sehr viel, denn für mich sind Hexen Frauen, die Kräfte haben, die zaubern können, die Macht haben, die sich gegen etwas wehren können, weil sie aufbegehren und sich auflehnen. Aber trotzdem weiß ich ja, wie diese Bezeichnung Hexe so, so viele Frauen in den Tod getrieben hat. Natürlich weiß ich, dass das sehr, sehr schlimm war und teilweise auch unglaublich, weil ich denke, das kann doch nicht sein, dass es diese Zeit gab, aber kann ich von vielen Zeiten nicht glauben und trotzdem sind sie passiert und passieren auch jetzt. Also ihr wisst, ich liebe einfach diese ganze Hexenthematik und ein Stück weit bin ich auch bei diesem Film auf der Seite der Hexen, weil ich es spannend finde, wie sie agieren und natürlich ist es nicht cool, Kinder zu entführen und diese zu töten, aber diese Power, die diese Frauen haben und diesen Zusammenhalt, den diese Frauen haben, ist schon ziemlich toll. Ich muss schon sagen, dass es ein bisschen unausgeglichen ist zwischen den dreien. Ich hatte es ja schon gesagt, Winifred ist die Anführerin und die beiden anderen stehen unter ihr und auch wirklich deutlich unter ihr. Sie ist sehr dominant, sie ist sehr bestimmend. Sie schlägt die zwei sehr, sehr oft. Das ist mir krass aufgefallen, das ist mir früher nicht so aufgefallen, aber sie kriegen oft einfach so eine verpasst. Also ein bisschen schwierig. Ich hätte es so auf gleicher Höhe ein bisschen besser gefunden, aber okay. Ja, das sind so die drei Hexen, für die sehr mein Herz schlägt. Auf der anderen Seite stehen im ersten Teil ja wie gesagt Max, Danny und Allison, die verhindern wollen, dass diese Hexen für immer bleiben. Denn diese Hexen müssen in der Halloween-Nacht ein Kind zu sich locken und eben diese Energie aussaugen, sonst verschwinden sie wieder, sonst sind sie nur für diese eine Nacht da. Und dafür brauchen sie dieses Zauberbuch. Dieses Zauberbuch wird natürlich von unseren drei HeldInnen geklaut. Und so geht es hin und her, sie denken, ach, jetzt haben sie es geschafft, dann doch noch nicht und so weiter. Ja, man kennt es, es geht drunter und drüber, am Ende schaffen es Max, Danny und Allison und die Hexen verschwinden. Im ersten Teil ist es auch so, dass es eine weitere Figur gibt, die eben im 17. Jahrhundert von den Hexen verzaubert wurde. Das ist Zachary Bings. Aus ihm haben sie eine unsterbliche schwarze Katze gemacht, denn er hat versucht, seine Schwester zu retten, bevor die Hexen sie ausgesaugt haben. Es hat also leider nicht geklappt. Er wollte es verhindern und die drei haben ihn zur Strafe in eine schwarze Katze verwandelt. Und ich hatte es schon mal von meiner Freundin gehört, dass schwarze Katzen Unglücksbringer seien. Es kam mir so ein bisschen bekannt vor, aber ich habe gedacht so, hm, ist das denn immer noch so? Und ja, es ist immer noch ein Aberglaube, der vorherrscht, dass schwarze Tiere, schwarze Katzen vor allen Dingen Unglück bringen. Schwarze Katzen werden sehr oft mit schwarzer Magie in Verbindung gebracht, was natürlich wieder zu diesem Hexen passt. Das haben sie schon ganz gut ausgewählt. Aber naja, ich bin eine Katzenlady, also süß, 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 diese schwarze Katze. Ganz am Ende, als die Hexen sich in Luft auflösen, als die Kinder sie besiegt haben, ist auch Zachary Binks von seinem Fluch befreit. Das heißt, er muss nicht mehr als unsterbliche schwarze Katze durch die Welt gehen, sondern seine Seele ist endlich frei und er darf endlich sterben und er darf zu seiner Schwester und oh Gott, wie heule ich an dieser Stelle des Films, wie sehr kann man heulen? Also man sieht dann, dass der Katzenkörper leblos ist und man hört aber seine Stimme und dann steht er eben als Mensch da, als ja, so eine Art Geist und dann hört man, wie seine Schwester ihn ruft und dann gehen sie zusammen durch ein Tor und jetzt muss ich fast schon wieder heulen, weil es so, so schön ist. Also mein Herz schlägt für Hokuspokus, es ist einfach so ein schöner Film. Umso gespannter war ich natürlich auf den zweiten Teil, fast 30 Jahre später, das ist so krass. Und ich finde, sie haben auch den zweiten Teil sehr, sehr schön umgesetzt. Der zweite Teil wurde übrigens kreiert von Anne Fletcher, also eine Frau hat Regie geführt, finden wir super. Die Schauspielerinnen, die die Hexen verkörpert haben, waren auch jetzt wieder die Hexen. Ich hatte mal geschaut, Bett mittler die Winifred gespielt hat, jetzt müsste ich rechnen können, da ist 45 geboren, das heißt... Sie ist fast 80, kann das sein? mal, 50, 60, 70, 80, 90. Hm, hm, hm. Ja, sie ist fast 80. Ach, sie ist einfach so toll, ich liebe sie sehr. Wie schon erwähnt, zu Beginn des zweiten Teils bekommen wir eine kleine Einführung in die Entstehung dieser drei Hexen. Natürlich haben wir auch hier wieder Protagonisten, diesmal nur Frauen, die die Reise mit den drei Hexen machen. Denn die drei Hexen waren nicht komplett tot, sie werden auch hier wieder erweckt und kommen zurück. Aber was mir sofort aufgefallen ist, in dem zweiten Teil sind die Menschen, die dort mitwirken, sehr, sehr viel diverser. Und das ist so cool zu sehen. Zum einen gibt es drei Freundinnen, die auch durch ein Missgeschick, ein Unglück diese schwarzflammige Kerze entzünden und die Hexen kommen zurück. Zwischen diesen Freundinnen ist irgendwas vorgefallen. Wir erfahren erst am Ende so richtig, worum es da eigentlich ging. Sie hatten ein alljährliches Ritual, denn eine Freundin hat auch immer einen Halloween-Geburtstag und sie verbringen diesen Geburtstag eingemuckelt zu Hause auf dem Sofa und schauen sich ganz viele Filme an und essen Popcorn und alle möglichen Sachen. Und plötzlich ist aber eine Freundin nicht mehr dabei bei diesem alljährlichen Ritual und man weiß nicht so genau, was ist da eigentlich los. Man erfährt dann, sie haben wohl mehrere Monate nicht mehr miteinander geredet und sie halten irgendwie nicht mehr so gut zusammen, was ist passiert? Am Ende kommt heraus, dass genau diese Freundin, sie heißt Cassie, einen Freund hatte und gar nicht mehr so viel Zeit für ihre Freundin und es ganz viele Missverständnisse gab, weil sie einfach nicht miteinander geredet haben. Ja, genau dadurch entstehen ja Missverständnisse. Sie finden aber am Ende zueinander. Das heißt, wir haben eine Girl Gang, drei Frauen, adäquat zu den drei Sanderson-Hexen, drei junge Frauen, die zusammenhalten müssen, um sie zu besiegen. Symbolisch einfach wieder tip top 10 von zehn. Die anderen beiden heißen übrigens Izzy und Becca und Becca wird auch so ein bisschen belächelt und ihr wird dann gesagt, ach ihr drei habt ihr nicht da hier euren geheimen Zirkel und irgendeinen heiligen Zirkel und ihr macht doch so Hexenkram. Offenbar ist das tatsächlich so, dass dann genau diese drei einen neuen Hexenzirkel gründen. Vielleicht auch eher ihre Macht dann dazu nutzen, um etwas Gutes zu tun. Mir ist gerade in den Kopf gekommen der Film Der Hexenclub und zwar die Neuverfilmung. Hatte ich auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, hört sehr gerne rein. Gerade der neue Film hat mich sehr, sehr an diese drei Frauen hier erinnert. Grundsätzlich ist der zweite Teil auch einfach wieder eine sehr weiche, leichte Geschichte. Ich fand ihn jetzt auch nicht so stark wie den ersten Teil, kann natürlich daran liegen, dass ich den auch schon sehr viel besser kenne und ein Riesenfan bin. Grundsätzlich ist es jetzt auch keine Überraschung, ja, die Hexen kommen wieder, es gibt wieder einen Kampf, so wer wird gewinnen, die Hexen haben auch wieder vor, unsterblich zu werden und auch das geht schief. Die Mädchen in dem Falle siegen und die Hexen verschwinden. Man weiß auch hier nicht so ganz, gibt es nicht vielleicht doch noch die Möglichkeit, dass sie wiederkommen, aber vermeintlich ist es wirklich dann ganz vorbei. Aber das Ende der Hexen fand ich sehr spannend und sehr schön und das hat sehr mein Herz erwärmt. Die Hexen wollen den allermächtigsten Zauber heraufbeschwören, den es gibt aus ihrem Hexenbuch. Das ist der aller, allermächtigste Zauber, damit hätte man alle Macht der Welt oder sowas, glaube ich. Also das ist schon richtig, richtig krass. Und Winifred zaubert diesen Zauber, aber erfährt dann erst danach, dass es einen Preis für diesen Zauber gibt oder für diese Macht gibt. Und zwar ist der Preis, ihr wird das genommen, was sie am allerliebsten hat. Vielleicht wäre so der erste Impuls, dass man denkt, na ja, was hat sie denn am liebsten, ihre Macht, ihr Leben, ihr Ziel, die allermächtigste Oberhexe zu sein. Aber das ist so nicht, denn das, was sie am liebsten hat, sind ihre Schwestern und die werden ihr genommen. Ich glaube, sie lösen sich auf, sind also tot, würde ich sagen, oder ihre Seelen sind an einem anderen Ort, sie sind erlöst, das wirkt ein bisschen so. Und das ist der Preis, den Winifred zahlen musste für diese größte Macht. Also symbolisch fand ich es auch wieder mega, weil ich glaube, um Macht zu erreichen oder zu erhalten, muss man immer einen Preis zahlen. Es ist immer etwas, was weh tut. Für Winifred ist es der Verlust ihrer Schwestern. Sie entscheidet sich daraufhin, zu ihren Schwestern zu gehen. Beziehungsweise wird ihr gesagt, dass sie, ich glaube, diesen Zauber rückgängig machen kann. Dann kann sie auch wieder mit ihren Schwestern zusammen sein. Und vielleicht könnte man da auch denken, naja, okay, sie macht das und dann kommen ihre Schwestern wieder Sie geht dann zu ihren Schwestern, also auch sie löst sich dann auf und ist dann eben auch tot wahrscheinlich. Sie macht das mit so viel Hingabe. Ach, das hat mir so das Herz erwärmt. Also man vermutet es am Anfang vielleicht nicht. Ich hatte schon gesagt, sie ist sehr ruppig, sie ist sehr dominant, sie ist sehr harsch mit ihren Schwestern. Aber als sie ihr dann genommen werden, als sie weiß, ich werde sie nie wiedersehen und der Preis dafür ist... Diese Macht, das ist es nicht wert und ich möchte es wieder abgeben, damit ich wieder bei meinen Schwestern sein kann und ich gehe zu ihnen. Und man hatte das Gefühl, Winifred weiß das, sie weiß, ihre Schwestern kommen nicht wieder, sondern sie muss zu ihnen gehen. Sie wusste das und sie hat das gemacht und sie hat es selbstverständlich gemacht. Das war schon sehr, sehr schön. Also ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Ende. Auch wenn man vielleicht sagt, okay, die Geschichte, ja, es war jetzt keine Überraschung dabei, es war ganz ähnlich wie zum ersten Teil. Aber das Ende war wirklich, wirklich schön. Und was mir aufgefallen ist, wie gesagt, es gibt sehr viele People of Color, die im ersten Teil natürlich gar keine Rolle gespielt haben. Es gibt sehr viel mehr Diversity als im ersten Teil und das macht diesen Film passend für unsere Zeit. Ich finde, es wird einfach Zeit, dass Menschen sichtbarer gemacht werden, die diese Sichtbarkeit bisher noch nicht bekommen haben. Und was mir auch noch aufgefallen ist, im zweiten Teil gab es einen Mann, das ist Gilbert. Er legt Becker und Izzy herein, damit diese beiden diese schwarzflammige Kerze entzünden, weil er unbedingt möchte, dass die Hexen wiederkommen. Also ein Mann möchte, dass Frauen wiederkommen, dass machtvolle Frauen wiederkommen. Auch ein ganz interessanter Punkt an in der ganzen Geschichte. Also ich habe viele Sachen gefunden, die mich echt überzeugt haben und die mich echt gefreut haben. Trotzdem ist es jetzt kein überraschender, aufregender Film, der mich komplett umgehauen hat. Aber es ist einfach eine schöne Geschichte. Ihr wisst, ich liebe Hexen. Ich finde diese ganze Thematik unfassbar spannend. Ich finde es immer wieder cool, wie das umgesetzt wird. Für mich ist Hokus Pokus einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilme, die mich ganz viel an meine Kindheit erinnern. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Schreibt mir bitte unbedingt eure Meinung dazu. Falls ihr den neuen Teil auch schon gesehen habt, bitte auch dazu euer Fazit. Ich bin sehr gespannt, was ihr so davon haltet. Ich würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen. Ihr könnt sehr gerne bei Instagram vorbeischauen. Ihr könnt die Folge weiterleiten und den Podcast bewerten. Ich freue mich da sehr drüber. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall Happy Halloween, falls ihr das feiern möchtet. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls ihr die Folge direkt am Freitag hört. Wann auch immer ihr diese Folge hört, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Und wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi.